0: Das beweist unser Know-how, vor allem die Menge an Zertifizierungen bei uns in der Agentur sind sehr, sehr viele zertifiziert und jeder Kunde kann sich eben dann auch auf die Qualität des Paid Social Wissens quasi verlassen und das ist natürlich auch immer ein Punkt in Pitches, den wir gerne anbringen. Ne? Wir haben so und so viele Zertifizierungen im Haus, im Planning und Buying. Du hast auf jeden Fall das Know-how hier bei uns in der Agentur. Wir wissen, wie wir die Kampagnen durchzuführen haben, zu planen haben, zu exekutieren haben und eben Dadurch, dass viele auch wissen, und das wissen ja auch einige Kunden, die ja auch mal in eine Zertifizierung sich mal dran gewagt haben, dass der Qualitätsanspruch entsprechend hoch ist und somit auch die Kompetenz einfach greifbarer gemacht wird. Die Facebook Marketing Experten. Dein Kurzpodcast
1: aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Die Facebook-Marketing-Experten eventuell fragt ihr euch, hey, wessen Stimme ist das denn? Die habe ich ja hier im Podcast noch nie gehört. Dann seid ihr wahrscheinlich erst in den letzten Monaten auf diesen Podcast aufmerksam geworden. Denn ich habe schon einige Podcasts hier in der facebook marketing expertenreihe äh, gemacht. Allerdings war ich die letzten sechs Monate in Elternzeit und habe mich um meine kleine Tochter gekümmert. Und genau, deswegen dachte ich, nehme ich mir nochmal die Zeit und stelle mich einmal neu vor. Denn ich bin Tobe. ich bin schon seit knapp sechs Jahren bei Facebook und bin derzeit im Business-Product-Marketing-Team tätig. Das ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen unseren Sales Teams auf der einen und der Business Produktentwicklung auf der anderen Seite. Und heute im Podcast möchten wir gerne ein bisschen back to school gehen. Wir möchten nämlich heute über Facebook Blueprint sprechen. Was genau das ist, erfahren wir gleich. Aber zunächst einmal möchte ich gerne unsere beiden Gäste heute vorstellen. Und da haben wir zum einen meine Kollegin Alexandra Joy Rodriguez. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist.
1: Hi Tore, vielen Dank. Ja, ich bin die Person bei Facebook, die den ganzen Tag damit verbringt, über Bildung nachzudenken. Ich bin die Alexandra, wie Tore gesagt hat, und ich arbeite im Blueprint-Team. Ich bin schon äh, dreieinhalb Jahre bei Facebook und äh, ich bin Deutsch-Amerikanerin und wohne zurzeit in Berlin.
2: Ja, sehr schön, dass du da bist. Vielleicht magst du den Zuhörern nochmal beschreiben, wie du zu Facebook gekommen bist und auch wie dein Werdegang innerhalb von Facebook war.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ähm, habe ich vor dreieinhalb Jahren bei Facebook angefangen. Ich bin im Sales Team angefangen in Dublin, in unserem Büro in Irland. Und da habe ich mit kleinen und mittelständischen Unternehmen gearbeitet im deutschen Sprachraum. Ich hatte die Chance, auch ähm, ja sehr viel über Bildung zu erfahren bei Facebook. Und ich habe mich für das Blueprint-Team sehr interessiert und da war eine offene Stelle und wie das so funktioniert, äh, hat das geklappt und jetzt bin ich hier.
2: Hervorragend. Den zweiten Gast, den wir haben, ist äh, Melissa Grimm, Executive Business Director Paid Social bei Publicis. Ähm, und Melissa und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Wir haben früher schon viel zusammengearbeitet, aber ihr Zuhörer kennt sie natürlich noch nicht. Deswegen, Melissa, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin die Melissa. Ich bin quasi verantwortlich für die Abteilung Paid Social am Standort Düsseldorf, also leite unsere Abteilung und bin neben der Fort- und Ausbildung meiner Mitarbeiter natürlich dafür zuständig, dass die Kunden strategisch entsprechend weiterentwickelt werden.
2: Sehr cool. Du bist ja kein Neuling, was Blueprint angeht. Kannst du dich noch an deine erste Blueprint-Live-Session erinnern?
0: Ja, meine erste Session war 2016. Da war ich noch ein kleiner Trainee sozusagen, aber kurz vorm Ende meines Traineeships und das fand damals in Düsseldorf in einer ziemlich coolen Location statt. Das Ganze war auch auf Englisch noch. Ich glaube, die Kollegen waren aus Irland damals von Blueprint. Wir wurden da sehr bunt zusammengemischt. Da waren andere Kollegen mit verschiedenen Erfahrungswerten von Junior bis zum Senior aus Planungsteams, aber auch von Kundenseite mit dabei. Und wir haben dann verschiedene Aufgaben bekommen. Zum Beispiel eine, ein Kampagnenbriefing und anhand dessen sollten wir eine Strategie erarbeiten. Das hat sehr, uns sehr viel weitergebracht, auch dass wir eben mit Planern zum Beispiel zusammengearbeitet haben, die ganz anders vorgehen als ein Paid Social Manager bei uns. Da konnte man ziemlich mhm. gute Insights auch noch generieren.
2: Ich glaube fast, dass ich bei der Session auch mit dabei war, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, so aber jetzt haben schon... her. ja das stimmt. Vielleicht haben wir aber schon natürlich jetzt ein bisschen vorgegriffen und schon erzählt, hey, es gibt äh, Live-Sessions von Blueprint. Alexandra, Frage an dich, ähm, fangen wir mal mit den Basics an. Was ist denn Blueprint eigentlich?
1: Ja, Blueprint ist ein, ein Fähigkeits- und ein Schulungsprogramm. Wie ihr schon gehört habt, war das war das In-Person. Heutzutage machen wir das zu 100 digital. Das ist natürlich an Agenturen und auch Direktkunden gerichtet, aber auch an zum Beispiel gemeinnützige Organisationen oder Universitäten oder KMUs und Community-Leiter und so weiter. Und da lernt man die Best Practices im Bereich digitales Marketing. Und auch, wie man den Werbeanzeigemanager benutzt, welche Werbemöglichkeiten gibt es, wie kann ich meine Zielgruppe erreichen, was für Platzierungen gibt es auf, auf Facebook und so weiter. Ähm, ja, es gibt dazu natürlich die Live-Trainings, aber auch Lernmaterialien, Online-Tools, äh, wo man dann tiefer einsteigen kann.
2: Und Melissa, ihr nutzt Blueprint bei euch in der Agentur, denke ich mal. Wie genau macht ihr das denn? Was, was könnt ihr mit Blueprint gemeinsam erreichen?
0: Also erstmal jeder Junior, der bei uns im Team anfängt, bekommt natürlich direkt den Link zu Blueprint und darf dann die freie Zeit im Daily Business dafür nutzen, sich dort selbstständig fortzubilden. Wir haben natürlich auch intern ein Ausbildungsprogramm gemeinsam mit unserer HR entwickelt, dass natürlich jeder den entsprechenden Kenntnisstand dann schnell sich aneignet, aber... Daily Business, man kennt es nicht. Jeder ähm, Buddy quasi in der Ausbildung hat dann ähm, genau dann Zeit, wenn der Trainee Zeit hat. Und dann ist es natürlich immer toll, so eine Plattform zu haben, wo man auch eigenständig sich ähm, die Themen aneignen kann. Bei uns machen das auch nicht nur die Paid Social Manager, so also die Junioren, sondern auch die Account Manager, die ja mit ähm, die Grobplanung machen, also auch Social Media Wissen haben müssen, und ihr bietet ja auch die Live-Sessions an, die dann immer terminiert werden, gemeinsam mit unserer HR, und wo wir dann die Teilnehmeranzahlen entsprechend koordinieren und natürlich die Seele füllen, durch Corona jetzt natürlich online.
2: Ja, also kann man schon sagen, dass ähm, fast alle Kollegen bei euch, die irgendwie mit Facebook-Marketing was zu tun haben, auch in irgendeiner Weise ein Produkt von Blueprint nutzen oder sich angeschaut haben?
0: Genau, vor allem seitdem es ja auch die Zertifizierung gibt, das ist ja, ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg, es gibt mhm. ja verschiedene Zertifizierungen, für uns besonders wichtig Planning und Buying und da ist Blueprint natürlich bestens geeignet, um sich darauf vorzubereiten.
2: Mhm. Ja, als ich damals, vielleicht kleine Anekdote, als ich damals mich bei Facebook beworben habe, 2015, habe ich tatsächlich, obwohl ich schon viel Facebook-Marketing gemacht habe, habe ich vor meinem ersten Bewerbungsgespräch alle Blueprint-Online-Kurse durchgemacht, weil ich dachte, oh, da ist bestimmt noch irgendwas bei was mir im Bewerbungsgespräch dann, dann hilft und den Ausschlag gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Ende das war, aber zumindest habe ich alle damals existierenden Blueprint-Online-Kurse auf jeden Fall schon einmal gesehen. Jetzt hast du gerade schon Zertifizierung angesprochen, Melissa. Alexandra, kannst du uns da ein bisschen genauer erzählen, was es mit diesen Zertifizierungen auf sich hat?
1: Ja, gerne. Es gibt, wie ihr schon gehört habt, gibt es mehrere und je nachdem, für welchen Schwierigkeitsniveau man sich entscheidet, gibt es dazu ein passendes Zertifizierungstest. Es gibt für die Buyer und die Planer in der Agentur natürlich den Media Buying und den Media Planning, für die Kreativagentur das Creative Programm, aber wir haben auch jetzt einige neue Zertifizierungen im Gebot, die es in 2016 zum Beispiel nicht äh, gab. Wir haben jetzt das Marketing Science Zertifizierung, wo es jetzt darum geht, Messlösungen zu empfehlen, Analysen durchzuführen oder Erkenntnisse, Insights zu generieren und auch das Marketing Developer Zertifizierung. Und dabei geht, geht es um die technische Implementierung der Conversions API, das Produktkatalog, Pixel, SDK. Das sind, das sind wirklich Hot Topics und deswegen haben wir darum eine Zertifizierung gebaut, und werden im Moment auch sehr stark nachgefragt.
2: Ja, das klingt ziemlich allumfassend, muss ich gestehen. Als ich meine ja. erste Zertifizierung, oh, war es, wahrscheinlich 2019, 2018 äh, gemacht habe, da gab es wirklich nur die Media-Buying und Media-Planning. Schön zu sehen, dass es jetzt mittlerweile so viele gibt. Melissa, kannst du das bestätigen, was Alexandra gerade gesagt hat? Also nutzt ihr diese, ähm, also die, die, das beiden Zertifikat vor allen Dingen für die paid social Teams ähm, oder wie macht ihr das? Wie teilt ihr auf, welches Team welche Zertifizierung machen sollte?
0: Genau, also bei uns die Account-Manager, die machen die Planning-Zertifizierung in der Regel und die Paid-Social-Manager, die also auch die Kampagnen exekutieren, die machen die Buying-Zertifizierung. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal auch bei uns in den Paid-Social-Teams nicht nur die Buying-Gerät-Zertifizierung, die es ja mittlerweile auch gibt, die ein bisschen ja schmaler gehalten ist, sondern haben auch die buying die die Planning-Zertifizierung so rum gemacht. Mhm. Und ich muss ja tatsächlich sagen, ich persönlich, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, fand Planning ein bisschen schwieriger als Buying. Mhm. Aber vielleicht mhm. würde das auch ein Account-Manager andersrum sagen, dass er Planning einfacher fand als Buying. Aber ja, also es gibt ein paar Fragen, die natürlich ähnlich sind und äh, sich überschneiden. Aber die Zertifizierungen haben es äh, auf jeden Fall schon in sich. Also sie unterscheiden sich. Und äh, da ist auf jeden Fall ein hoher Qualitätsstandard gegeben. Also mhm. wer zertifiziert ist, erfüllt die hohen Qualitätsstandards von Facebook.
2: Ja, gut. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Jetzt hatte Alexandra ja noch die neueren Zertifizierungen angesprochen, also Marketing Developer oder Marketing Science als Beispiel. Ist das was, was ihr auch schon bei der Publicis nutzt oder plant zu zertifizieren?
0: Genau, das wird bei uns geplant. Da haben wir eine eigene Abteilung für, die Data Science Abteilung und äh, die beschäftigen sich da sehr stark.
2: <lacht> gut. Macht das denn für dich äh, deinen Job einfacher, wenn mehr Leute bei euch in der Agentur über Facebook-Marketing Bescheid wissen, eben beispielsweise durch so eine Zertifizierung wie jetzt als Beispiel die Entwickler oder eben die Marketing-Science-Kollegen?
0: Definitiv. Du redest ja direkt auf einem anderen Niveau oder Level mit den Personen. Ne? Je mehr Ahnung die Person von Facebook hat, wie das System funktioniert, ähm, Algorithmus, Pixel etc., desto weniger musst du selber erklären und ja, vor, also einmal nachempfinden, warum wird das jetzt so und so gehandhabt, weil Facebook doch schon anders funktioniert als andere digitale Kanäle, mhm. die die meisten eher nutzen.
2: Mhm. Du sagtest jetzt gerade einmal, dass äh, die Zertifizierungen, äh, Zitat glaube ich, nicht ohne sind. Ähm, mhm. Wie bereitet ihr euch denn darauf vor? Gibt es was, was ihr jetzt zentral von Alexandra und dem Blueprint-Team bekommt oder anderen Teams bei uns und gibt es auch Sachen, die ihr speziell jetzt aus eurer Agentur heraus organisiert, um euch auf diese Zertifizierung vorzubereiten?
0: Genau, also das wird auch wieder mit unserer HR gemeinsam äh, eruiert. Es gibt mit äh, den Blueprint Kollegen äh, entsprechende Termine für auch richtige Vorbereitungssessions auf die Zertifizierung. Also wird konkret all das beigebracht, was auch in den Prüfungen abgefragt wird. Da nehmen dann die Teilnehmer entsprechend rege teil. Aber wir machen auch intern so kurze Schulungen. Ähm, zum Beispiel gibt es ja diese, diesen Fragenkatalog, den man einmal absolvieren sollte und ich glaube sogar auch muss, bevor man sich bei der Zertifizierung überhaupt erst anmelden kann. Und da haben wir uns früher vor Corona einmal in einem Konferenzraum eingeschlossen und die Fragen sind wir dann zusammen durchgegangen. Jetzt durch Corona haben wir es letztes Jahr und dieses Jahr dann alles per Teams gemacht und Videochat und haben dann tatsächlich auch gemeinsam diskutiert. Hm, wie könnte die Frage denn jetzt so gemeint sein? Welche Antwort wäre richtig? Und gerade für die Junioren im Team, wir lassen jetzt natürlich nicht direkt einen Trainee nach drei Monaten auf die Zertifizierung los, sondern erst gegen Ende des Traineeships natürlich. Es ist super hilfreich von den seniorigeren Mitarbeitern, die schon sich dreimal zertifiziert haben, eben zu hören, wie sie die Frage verstehen und was da die richtige Antwort ist.
2: Mhm, Total, macht, macht total Sinn. Das klingt natürlich jetzt nach einiger Vorbereitung, die ihr da auf euch nehmt, Melissa. Alexandra, Frage an dich, weil du natürlich den Überblick hast über viele Partner, die diese Zertifizierung machen. Kannst du das bestätigen, dass da doch schon ein bisschen an Aufwand hinter diesen Zertifizierungen steckt?
1: Ja, das kann, ich, das kann ich bestätigen, was die Melissa gesagt hat. Am Ende des Live-Trainings geben wir einen Überblick oder geben wir eine Empfehlung, wie man am besten dafür lernt. Was dazu gehört, ist natürlich, dass man das Live-Training macht, aber auch, dass man die Übungstests macht. Es gibt eine A 30 Fragen, wo man durch den Multiple Choice gehen kann. Und äh, das hilft, sich auf die, auf die Prüfung vorzubereiten. Es gibt auch ein Studienhandbuch und andere Tools und Tipps. Also das, ähm, das auf jeden mhm. Fall.
2: Ich erinnere mich gerade tatsächlich an eine von meinen ersten Zertifizierungen. Ich glaube, es war sogar die erste Zertifizierung. Da haben wir das intern so ein bisschen beta getestet. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass man damals zumindest, die ähm, können gleich bestätigen, ob das immer noch so ist, man quasi über den Laptop, ähm, einer Person gegenüber sitzt, die so ein bisschen kontrolliert, dass man halt nicht schummelt, dass man nicht parallel aufs Handy guckt oder was googelt ähm, etc. Und der Kollege, den ich da hatte, äh, der war ein bisschen übermotiviert, hatte ich das Gefühl zumindest, weil ich meinte, ey, wenn irgendjemand in den Raum kommt, dann bist du sofort durchgefallen. Und da dachte ich, oh Mist, ich bin hier im Büro, was mache ich denn? Ähm, kommt ja immer mal irgendwer so rein. Da habe ich mir ein Schild gemalt mit auf gar keinen Fall reinkommen und habe das dann äh, an die Tür geklebt. Glücklicherweise ist auch niemand reingekommen. Also ich musste nicht testen, ob er das, ob er das ernst gemeint hat. Ähm, aber Melissa, du hast ja auch schon ein paar Zertifizierungen gemacht. Ähm, hattest du auch schon ein paar witzige Erlebnisse dabei?
0: Oh ja, also... Ich weiß noch, bei meinem allerersten Test, wir hatten erstmal noch Probleme damals, dass unsere Software, das, also unsere Laptops die Software gar nicht installieren konnten und mussten dann mit in der IT, ich glaube, wir hatten dann zehn Laptops, wo es möglich war, diese Software, die man für die Zertifizierung braucht, runterzuladen und mussten dann so eine Liste führen, wer hat sich den Laptop für die Zertifizierung ausgeliehen, wer hat ihn wieder zurückgebracht und ach, das war sehr viel Aufwand damals noch. Ich glaube, das war 2018. Ja, dürfte 2018 gewesen sein. Und bei mir war es dann auch so, ich hatte auch so wie du dann einen Zettel an die Tür gehangen, weil ich habe es auch im Büro dann machen wollen. Bei mir ist dann der Greeter gar nicht aufgetaucht, dann war ich direkt Uch. durchgefallen. <lacht> und dann, hat, dann hattet ihr zum Glück die Möglichkeit, dass man vor Ort an einem Testzentrum den Test absolvieren konnte. Und das habe ich dann seither immer direkt genutzt. weil Es war viel angenehmer, man konnte eben mhm. auch was trinken und ja, man hat auch eben noch andere Leute kennengelernt aus anderen Agenturen, die dann die Zertifizierung absolviert haben. Oh, aber dieses Jahr habe ich es dann erstmalig durch Corona natürlich dann wieder am Laptop gemacht. Diesmal auch keine Probleme mit der Software, es hat alles funktioniert und das hat super geklappt. Also man okay. ähm, musste dann per Videochat einmal beweisen, dass man eben die Person ist, die die Prüfung absolviert, Ausweis vorzeigen. Aber sonst hat das super geklappt. Aber auch Herr bestanden Gott, ja. natürlich. Ja,
2: sehr gut, sehr schön. Ähm, jetzt äh, haben, hat man diesen, diese Zertifizierung gemacht. Man hat den Test äh, bestanden. Ähm, aber was passiert denn dann, Alexandra? Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, nachdem man den äh, Test gemacht hat, das sind 60 Fragen. Man bekommt dazu 105 Minuten. Und wenn man mit mindestens 70 Prozent bestanden hat, dann bekommt man sein Badge, sein Siegel der dann ein Jahr gültig ist. Und äh, das ist natürlich, also über die Vorteile werden wir noch sprechen, aber das ist als Auszeichnung und beweist dann sein Know-how. Äh, man, man hat dann dadurch auch mehr Selbstvertrauen, wenn man mit Kunden spricht und man wird äh, generell als Experte wahrgenommen. Also ähm, toll, das dann zu haben und das kann man gerne auf sein <lacht> E-Mail dann posten oder auf LinkedIn überall, überall mitteilen, um, mhm. ähm, ja, um den Erfolg auch zu teilen.
2: Ja, das ist natürlich jetzt unsere interne Facebook-Sichtweise. Melissa, aus Agenturperspektive, siehst du das ähnlich? Gibt es auch Kunden beispielsweise, die ähm, Nachweis über Zertifizierung verlangen, wenn beispielsweise der nächste Pitch ansteht?
0: Also Nachweis hat jetzt bisher noch keiner verlangt, aber dass ähm, die Alexandra sagt, stimmt schon, also es beweist. Unser Know-how, vor allem die Menge an Zertifizierungen bei uns in der Agentur sind sehr, sehr viele zertifiziert und jeder Kunde kann sich eben dann auch auf die Qualität des Paid-Social-Wissens quasi verlassen und das ist natürlich auch immer ein Punkt in Pitches, den wir gerne anbringen. Ne? Wir haben so und so viele Zertifizierungen im Haus, im Planning und Buying. Du hast auf jeden Fall das Know-how hier bei uns in der Agentur. Wir wissen, wie wir die Kampagnen durchzuführen haben, zu planen haben, zu exekutieren haben und eben... Dadurch, dass viele auch wissen und das wissen ja auch einige Kunden, die ja auch mal in eine Zertifizierung sich mal dran gewagt haben, dass der Qualitätsanspruch entsprechend hoch ist und somit auch die Kompetenz einfach greifbarer gemacht wird. Und die jährliche Wiederholung dieser Prüfung äh, untermalt eben auch nochmal den Fortschritt. Einmal ne, Facebook, Social Media, generell digitales Marketing ist sehr dynamisch und das zeigt eben, dass die Zertifizierungen auch sich weiterentwickeln. Es kommen neue Fragen hinzu, alte Fragen werden entfernt. <lacht> Genauso wie eben auch die Plattform sich weiterentwickelt, entwickelt sich eben auch die Zertifizierung weiter und die Prüfung
2: also kann man sich in Zukunft auf noch mehr Conversions-API-Fragen freuen.
0: Das wird ja, genau. <lacht>
2: ähm, genau, Alexander hatte gerade angesprochen, dass ähm, viele Leute das Unternehmen auf LinkedIn posten, dass sie Zertifizierung erreicht haben. Ich sehe das tatsächlich auch gerade im Moment vor allen Dingen viel bei, bei ehemaligen Agenturpartnern. Melissa, hast du denn als Teamleiterin, als, als Direktorin gar keine Angst, dass andere Agenturen auch gezielt danach suchen und so Leute, die dieses Qualitätsstiegel haben, gezielt abwerben?
0: Ja, das kommt natürlich vor, aber das nutzen wir ja für uns genauso. Also wir finden natürlich Personen deutlich interessanter im Recruiting-Prozess, die schon eine Zertifizierung haben. Und da gehen wir in ein Gespräch auch ganz anders rein. Und äh, ich sage mal so, ich stelle dann härtere Fragen als jetzt bei jemandem, wo ich schon vom CV her weiß, okay, die Erfahrung kann jetzt nicht ganz so groß sein. Aber wenn jemand ja. eben die Zertifizierung geschafft hat, dann kann ich dann auch ein bisschen kritischere Fragen stellen. Und äh, dafür nutzen wir das eher.
2: Mhm. Und für, für jetzt deine, deine Mitarbeiter, die jetzt schon da sind, ähm, ist das auch ein Teil der individuellen Zielvereinbarung? Also ähm, machst du mit deinen Leuten ein Ziel, hey, ihr müsst auf jeden Fall zwei Zertifizierungen dieses Jahr erreichen?
0: Genau, also... Die erfahreneren Paid Social Manager, meine Senior Manager, es ist ja klar, dass sie es jedes Jahr nochmal wiederholen. Die Rezertifizierung ist auch ein bisschen kürzer. Und für die Trainees, es kommt eben darauf an, wann sie bei uns im Jahr angefangen haben. Aber da ist auf jeden Fall das Ziel zum Ende des Traineeships hin, dass sie es einmal versuchen, die Zertifizierung zu machen, damit sie entsprechend in der Zeit natürlich auch ausgebildet und vorbereitet sind. Und das ist ja auch eine super Bestätigung für das Ende ihres Traineeships, wenn sie dann mit einer bestandenen Facebook-Zertifizierung rausgehen. Mhm.
2: Jetzt haben wir über den Aufwand gesprochen, den diese Zertifizierung verlangen und jetzt eben auch gerade über den, sagen wir mal, Ertrag, den man, den man dafür hat, diese Zertifizierung zu machen. Wenn du das abwägst, würdest du sagen, hey, so eine Zertifizierung bei Blueprint lohnt sich und wenn ja, wem würdest du solche Zertifizierung denn empfehlen?
0: Also es lohnt sich definitiv. Also für mich, jeder, der Social Advertising betreibt, sollte sollte eine Zertifizierung haben für seinen Kernbereich. Jetzt bei uns im Paid-Social-Bereich ist es natürlich Buying, weil es einfach eine nachweisbare Qualifikation ist. Jetzt andere Kollegen bei uns im Haus werden eher die Creative-Zertifizierung machen, weil das eben deren Steppenfeld ist. Aber ähm, das ist definitiv eine Empfehlung von uns, das zu machen. Auch für Account-Manager. Einfach durch die Planner-Zertifizierung aufzuzeigen, ich habe ein Verständnis für Social Media, ich habe ein Verständnis für Facebook, ich weiß, wovon ich da spreche, lieber Kunde, wenn ich dir das und das rate. Und ja, der Aufwand ist eben abhängig vom Erfahrungsgrad. Also jetzt für seniorige Mitarbeiter ist der Aufwand sehr gering natürlich, ne, da wir eben schon einige Prüfungen gemacht haben. Wir kennen die Fragen, wir wissen, was da ungefähr ähm, erwartet wird. Und ähm, ja, es ist halt auch unser Daily Business. Ne? Also die Fragen sind ja identisch mit dem, wie wir auch täglich mit unseren Kunden umgehen, was wir empfehlen, wie wir unsere Kampagnen steuern. Für einen Trainee oder einen Junior ist das natürlich ein bisschen aufwendiger oder auch schwieriger. Jetzt meine Trainees im Team haben es natürlich ein bisschen einfacher, weil sie natürlich Paid Social lernen. Aber Trainees im Account Management zum Beispiel, für die ist der Aufwand auf jeden Fall deutlich höher, weil sie ja auch noch andere Kanäle mit mhm. abdecken und lernen müssen.
2: Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir dem einen oder anderen ähm, ja, Interesse geweckt haben, so eine Zertifizierung zu machen. Alexandra, wo sollte man oder wo, wo kann man hingehen? Wo kann man sich anmelden ähm, für diese Zertifizierung? Und, äh, Frage was kostet das denn?
1: Ja, also es gibt mehrere Quellen. Das Einfachste ist, du findest die Infos auf unserer Facebook-for-Business-Webseite. Aber wenn deine Agentur zum Beispiel zum Agency-Education-Programm, AEP, oder zur Facebook-Marketing-Partner, FMP gehört, dann kannst du dich auch intern äh, erkundigen. Die Zertifizierung kostet äh, etwa 150 Euro. Aber ich weiß, dass wir ab und zu mal auch Gutscheine verlosen direkt bei Blueprint. Also ähm, ja, muss ja. man. N
2: nicht nur bei Blueprint äh, ehrlicherweise, denn äh, wir haben auch äh, eine Kleinigkeit für euch Zuhörer. Denn auch wir möchten hier jetzt fünf ähm, von diesen Blueprint Certification Vouchern verlosen, die also eben normal fast. Im Normalfall 150 Euro ähm, kosten. Ihr müsst gar nicht viel dafür tun. Ihr müsst einfach nur eine Mail an das Facebook Update at FB für Facebook.com schicken, also das Facebook Update at FB.com und uns einfach nur sagen, welche Zertifizierung würdet ihr denn gerne machen und warum wollt ihr diese machen? Äh, ihr habt dazu Zeit äh, bis zum Release der nächsten Episode, also nächste Woche Dienstag. Genau, und wir freuen uns da auf eure Mails und hoffen, dass wir dann den einen oder anderen mit so einem Voucher glücklich machen können. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Aber bevor wir schließen, vielleicht noch eine letzte Frage an Melissa. Hast du denn deine Rezertifizierung dieses Jahr schon gemacht oder steht das noch
0: an? Habe ich schon gemacht, natürlich. <lacht>
2: Sehr gut. Vielleicht sollst du dann jetzt noch eine ähm, Marketing Science Zertifizierung machen.
0: Ja, mal gucken. Die hat es ja ganz schön in sich, habe ich schon gehört. <lacht> ja,
2: man, äh, man wächst mit seinen, äh, wie heißt das? Man wächst mit seinen Aufgaben. Ähm, cool, lieben Dank an euch beiden. Ähm, ich fand das super spannend, da mal tiefer einzutauchen in das Thema Blueprint und insbesondere die Blueprint-Zertifizierung. Und ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ja, Vielen Dank, danke Tore. dir.
2: Sehr schön. Ähm, genau, dann äh, hören wir in, bei den Facebook-Marketing-Experten uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche ist dann wieder der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi dran. Ähm, tatsächlich ist der Gast auch ganz passend zu dem Thema, was wir heute hatten. Es ist nämlich Sarah Reitz von YLab. Äh, und YLab ist eine interaktive Lernplattform, die hilft, ähm, ja die eigene Bestimmung zu finden. So, so schreibt es YLab. Was genau es damit auf sich hat und welche spannenden Geschichten Sarah Reitz zu erzählen hat, hört ihr nächste Woche im Marketing Talk. Damit lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss.
1: Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.